0: Fala galera, aqui quem fala é o Nick e, velho, eu tava pensando eu tô com uma saudade de um churrascão, velho, de um churcas.
1: Fala galera, aqui quem fala é a Carol Dutra e falando em comida, a felicidade do dia foi trazer pra casa os salgadinhos que sobraram da festinha no trabalho.
2: Boa, fala galera, aqui quem fala é o Bacon e, gente, vocês estão me dando água na boca, Ainda mais sabendo que amanhã eu vou fazer uma guacamole maravilhosa até compreendorismo
0: um picante, é... E cante, sim. Aí sim. Bom demais.
2: E, gente, seguinte. Hoje nós não tem convidado, mano. Nós não tem convidado. Nós preparou É nós. nós, é, nós. Feio. é nós, é nós. A gente preparou um episódio muito diferente, porque nós vamos falar dos nossos testemunhos, testemunhos internos aqui, vocês já viram aí um testemunhaço de conversão aí, conversão não, né, convencimento depois conversão, né, amiga? Exato. <risos> ai, ai, mas assim, a gente vai começar com a nossa querida amiga, Cadutra
1: né, cá? Muito obrigada, muito obrigada, é uma honra estar como convidada nesse podcast maravilhoso, que suspeita para falar.
2: <risos> Muito bom. Antes da gente entrar no testemunho da Caduta, eu queria falar para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte: nós estamos falando de testemunhas. E se você ainda não mandou o seu testemunho, manda para a gente papodegraça, arroba, jni.com.br ou JN Central Campinas ali no Instagram. Manda seu testemunho, conta sua história, compartilha com a gente. Às vezes é um testemunho de conversão, como a gente falou do Nicolas. Às vezes é um testemunho de cura, como a gente falou da Jéssica. Às vezes é um testemunho de transformação, como a gente falou, de tantas outras pessoas da Laizinha. Gente, cara, conta sua história, moça, conta sua história, porque alguém pode ser edificado, pode ser, assim, é, sabe... Perceber ali nuances de falar, Cara, essa história parece com a minha Cara, eu posso ser transformado Eu posso, eu posso realmente fazer algo Porque essa pessoa também viveu Essa pessoa também é, experimentou essa, essa maravilha de Deus Então testemunhe Conte a sua história do que Deus fez na sua vida Beleza? Fica aí a dica e bora pro nosso Papo de Graça Voltando para o nosso episódio, Carol. Carol, Carol, antes de a gente contar o seu testemunho, conta pra gente quem é Cadutra.
0: A, a, antes, antes a gente vai fazer um bate-bola jogo rápido, né? Não, tô brincando, não vai não. <risos> não me assusta. <risos> Bora lá.
1: Bom, Carol Dutra, é, eu tenho 23 anos recém-completados, completos? Completos. Eu fiz é, aniversário no final do mês passado, tenho 23 anos, moro em Campinas, mas não sou de Campinas, eu sou de Franca, uma cidade já ali divisa com Minas, com os taquinhos mais assim devagarzinho, e... A cidade
0: do sapato, né?
1: A cidade do sapato, é essa mesmo. Boa. É, e eu... tem um basquete da hora, né? O basquete de Franca é legal também. Uh... É, não podemos esquecer do time de basquete. Eu não sei como é que tá hoje em dia, mas até um tempo atrás era um time bem forte. Já fui assistir alguns, alguns jogos, uns treinos, era bem legal. E eu sou formada em publicidade e propaganda, me formei no fim do ano passado. E atualmente Sim. sou colega de trabalho de Diego Leão. Uhul. <risos> Uhul! Colega de firma.
0: Diego Leão, famoso De Firma. Né?
2: Famoso eu. <risos>
1: E tô na Nazareno desde 2015, mais ou menos, comecei no Nazatim, depois fui pra JNI, e é basicamente isso, essa é a Carol.
2: Muito bom, muito bom. E eu vou dizer uma coisa aqui, gente, ela teve festinha aí, quem disse que as pessoas são convidadas, entendeu? Quem disse aí? Isso é bacana. Deixa deixa, deixa eu deixar o meu feedback aqui,
1: entendeu? Deixa em off, corta essa parte, Milton. Não. Milton também não foi convidado, ele vai ficar triste. Também não chamou ele também.
0: (risos) Ai, muito bom. Só por isso ele não vai cortar.
2: Muito bom, muito bom. Ai, ai, cara, legal, cara, legal, cara. E assim, cara, deixa eu perguntar. A gente vai contar um pouco hoje, você estava contando para mim e para o Nick aqui no backstage, contando um pouco sobre a, que, né, a, sua, a sua história, falando assim, Carol, você nasceu num berço evangélico, você é assim cristã de, 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 de catequese, você é cristã de escola de carro, qual, da onde que você <risos> brotou nesse mundo cristão?
1: Então... Eu nasci na igreja, nasci num ar cristão, pero não muito. <risos> o que que aconteceu? É,
0: mal é, mesmo. Mal é. é.
1: E o que que aconteceu? Quando eu era bem pequenininha, assim, é, a, meus pais até iam na igreja. Meu pai nunca se converteu, a minha mãe havia se convertido. Ela, é, meu pai ia de vez em quando e eu ia mais com a minha mãe na igreja. A gente ia numa quadrangular lá em Franca. E só que aí eu não sei por que motivo, assim, ela foi parando de ir na igreja, meu pai, que nem era convertido, obviamente também não continuou, e aí eles pararam. Só que assim, a minha mãe, algumas pessoas da minha família já tinham começado a se converter, a minha avó tinha se convertido fazia pouco tempo, uma tia minha, que é minha madrinha, também havia se convertido, a, a minha mãe teve esse contato ali, até se batizou e tudo mais, então, querendo ou não, tinha aquele ambiente cristão. Mas eu não estava indo na igreja mais, porque meus pais tinham parado. E aí, quando eu tinha sete anos de idade, é, a minha avó, que morava em outra cidade, foi morar em Franca. E aí ela foi na igreja que a minha, a minha tia, né, barra madrinha, já ia. E aí, um belo dia, eu fui também. E eu lembro que lá, assim, era igreja quadrangular, igreja de bairro, assim, né, aquela coisa da escola dominical e tudo mais. E tinha os grupos de dança e tinha um grupo de dança das criancinhas que chamava Cordeirinhos de Jesus
2: (risos) ah, mentira (risos) tinha
1: até uma camisetinha todo, todo um uniforme do Cordeirinhos de Jesus e eu lembro que era um culto de domingo e daí sempre né, tinha as, as apresentações assim, né, dos grupos de dança. E como era de criança, tinha a tia que ficava lá na frente fazendo a coreografia, as crianças copiavam. Então assim, eu cheguei, me colocaram o uniforme do Cordeirinhos de Jesus e me colocaram lá para dançar com as criancinhas. Eu lembro até hoje a música que eu dancei pela primeira vez. <risos> e aí eu comecei, depois desse dia, assim eu simplesmente não parei mais, sabe? me eu comecei a conhecer Jesus assim, de fato, me converti, aceitei Jesus na escolinha, me apaixonei por, por Jesus e por pela igreja e tudo mais. E e eu comecei aí mesmo sem meu, meus pais continuaram sem ir na igreja, então mesmo sem eles eu ia, mesmo quando a minha avó ou minha tia.
0: E quem que levava você quando que seus pais não iam, né? E você era pequena, a sua avó que sempre levava? Ou...
1: Então, às vezes eu ia com a minha avó, porque eu ficava muito na casa da minha avó mesmo, né? Então, às vezes eu ia com ela e às vezes meu pai me levava, assim, então, tipo, ele me levava, me deixava na porta da igreja e ia embora e depois ele voltava e me buscava. E quando eu tava um pouquinho maiorzinha, como lá em Franca, assim, a, a igreja era até que perto, era uma cidade mais tranquila quando eu tava maior. Aí, assim, por exemplo, domingo, né? Que era a escola dominical de manhã, daí eu ia sozinha. Ou quando eu tinha no sábado, né, continuei fazendo parte do grupo de dança lá. No sábado tinha ensaio, daí eu ia sozinha. Às vezes eu ia para o culto sozinha, aí meu pai me buscava. Enfim, e foi, foi dessa forma que, que eu comecei a ir para a igreja e que, que eu posso dizer que eu, de fato, me converti ali, sabe?
0: Entendi. Então, assim, de, desde pequena, você assim, não teve assim, realmente um incentivo por parte dos seus pais. Uh, de apoiar, e, mas eles chegavam a, a, a questionar você nesse momento que você tava indo na igreja e eles não mais ou, ou eles deixavam livre, ah, se quer, quiser ir pode ir, ou não?
1: Então, é, como a minha mãe, assim, já querendo ou não, tinha ali, né, ela... Ia nem antes e tal. Então, assim, eu sempre... Eu cresci numa casa em que se ouvia muito louvor. E minha mãe sempre me ensinou as coisas, assim. Aprendi a ler os primeiros livrinhos que a gente ganha, né? Aqueles livrinhos da história de Jesus. Hum, Já logo Noé. Aquela, É, a história de Noé. Aquela Bíblia azul do Novo Testamento, sabe?
2: Sim, sim. Quem não, Exato.
1: né? Exato. Então, assim, tinha esse ambiente, só que... Não existia existia um incentivo, mas assim, nem sempre acontecia, eu lembro que às vezes, sei lá, por algum motivo, meu pai não queria me levar, ou minha mãe, sei lá, não queria que eu fosse, eu chorando porque eu queria ir pra igreja, eu lembro que uma vez, assim, eu eu ia só nos cultos de, de domingo, eu acho e de sexta, de sexta eu ia também eu lembro que tinha alguma coisa durante a semana que eu queria participar e minha mãe não deixava e aí, enfim, ficava chorando lá porque eu queria ir pra igreja então assim, existia ali de certa forma um incentivo, porque muito por conta da minha mãe só que também, às vezes, ela dava uma segurada, acho que até por por não acompanhar tanto, por não estar lá comigo, às vezes dava uma segurada e isso acabava, assim, eu ficava chateada às vezes com essa situação, entendeu?
2: Entendi nossa, interessante, hein, cara? Mas assim, cara, e aí você veio... Quando que você veio para Campinas? Foi nesse meio do caminho que você estava contando lá, que você começou a dar esfriada, começou a deixar meio uhum. quieto? Como que foi esse rolê?
1: Então, a minha, a minha família, assim... A minha tia, pastora pastor André, que já contou o testemunho dela aqui, ela, ela se mudou para Campinas, eu acho que em 2000, eu acho... Então, assim, ela já morava em Campinas já fazia alguns anos. E aí, os meus avós resolveram se mudar para Campinas também, em 2010. No comecinho de 2010, se eu não me engano. E aí, depois de um tempo, é, meus pais também acharam melhor se mudar para Campinas. Por, por vários motivos. E já tinha meus avós aqui, todo mundo incentivando e tal. E, querendo ou não, em Franca não tinha algumas oportunidades. Porque, hoje em dia... Mudou bastante a cidade, mas até então era basicamente comércio e fábrica de sapato, então era meio complicado ali. E aí a gente resolveu, eles resolveram vir para Campinas. Então eu vim para cá em 2010, e aí é, eu cheguei a, a frequentar não a frequentar, a visitar algumas igrejas com a minha avó. E aí a gente foi em algumas igrejas que era ali do bairro e tal. Só que, assim, eu não curti nenhuma. Por fim, a minha avó resolveu é, frequentar uma igreja, uma assembleia, que eu acho que a pessoa mais nova daquela igreja devia ter uns 65 anos. <risos> <risos> então, assim... Tranquilo. Tranquilo. e eu bem. É, exato. E eu entrando ali na adolescência, então falei, gente, o né, que, que eu tô fazendo aqui? E aí foi nesse período que, assim, eu não, como eu não tinha encontrado nenhuma... Nenhuma igreja que, que tinha rolado e tal, a minha avó começou a ir na, naquela outra igreja que, que eu, que eu não, não curti E aí eu simplesmente parei de ir, e nesse parar de ir pra igreja fui, fui esfriando, esfriando Até que eu entrei numa fase assim, que, que de fato entrei na adolescência Que eu já não tava mais afim desse negócio de igreja, sabe? Aí não, não, não queria ir, eu lembro que depois... O jogo virou, porque a minha mãe Ah! queria ir numa igreja e eu não queria ir com ela.
2: Ai, ai.
1: Mas, assim, graças a Deus, eu nunca... Não cheguei a me desviar, assim, forte, sabe? Vamos dizer assim. Hum. Porque... eu, Eu acredito muito... Porque, assim... Eu, de fato, conheci Jesus quando eu era uma criança. Eu lembro que eu era muito crentinha, assim, de orar pelos amiguinhos na escola. E, <risos> e realmente li a palavra e, e tinha um relacionamento com Deus. Então, sabendo de tudo que eu sabia, vivendo tudo que eu tinha vivido com Deus, eu não, eu não conseguia, assim, não fazia sentido para mim fazer coisas que, que as pessoas estavam começando a fazer na, na adolescência, né, que é beber e, e não sei o que, e isso e aquilo, e ficar com todo mundo, e para mim, assim, não fazia sentido aquelas coisas e eu sabia que não agradava a Deus. Então, eu entrei nessa fase de não estar afim de igreja e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, existia aquele, aquele temor porque eu conhecia a palavra.
0: Mas, é, só voltando um pouquinho antes, você chegou a se batizar antes dessa fase de esfriamento ou você não tinha se batizado ainda?
1: Então, eu não cheguei a me batizar. Quando eu ia me batizar, né, que ia ter uma, 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 uma nova turma, né, vamos dizer assim, de batismo, foi quando eu vim para Campinas. Então, ah, não é deu que... tempo. E aí, antes de eu me batizar, eu vim para Campinas e aí acabei não me batizando lá na igreja que eu ia, que era quadrangular, né? Uhum. E aí, entrei nessa fase, né, da, da adolescência e tal, assim, uma fase que só por Deus, tem vergonha, ah. eu lembro. Mas enfim, ah. adolescência é para ser vergonhosa. E, e aí, beleza. Teve, teve essa fase minha aí que eu não estava muito afim e tal. A minha mãe, igual eu falei, ela queria ir para Foi pra igreja algumas vezes, assim, em alguns cultos, mas não firmou de fato em nenhuma igreja. E antes da gente vir para Campinas, na verdade, é, um pouquinho antes, ela tinha começado a frequentar uma assembleia lá em Franca, e ela realmente estava firme na, lá na, na igreja. O, o meu pai não ia, e, né, como eu disse, ele nunca se converteu e tal. E, e fumava, bebia e tudo mais, e, e isso era bem complicado em casa, era realmente assim um, um, um problema que, que afetava a gente, afetava o casamento dos meus pais, o meu relacionamento com eles também. Então, assim, eu lembro que era o sonho da minha vida que meu pai se convertesse e que fosse é, liberto dos vícios dele e tudo mais. Então, assim, era uma situação complicada e minha mãe, ela, ela começou a frequentar essa assembleia, tava firme e tal, e a gente veio para Campinas e ela também esfriou, assim, bastante. Eu pude ver a diferença, eu vi a diferença que fez na minha vida, né, estar afastada da igreja, de ter ali comunhão, e vi a diferença que fez na vida da minha mãe também. Porque era bem, bem nítido, assim, né, o, o, o quanto a gente se afastou do Senhor mesmo. E... E aí teve essa fase, né, beleza, viemos para cá, tudo mais. E aí, até que em 2014, mais ou menos, é, foi em 2014. Eu não me lembro exatamente a ordem que aconteceu, mas eu lembro que em junho, julho de 2014, teve a festa caipira que, da, que, que sempre tem, né, que sempre tinha, do Nasatim.
0: Uhum. Uhum. E oh, aí saudade.
1: a saudade,
0: né? né?
1: <risos> e aí a minha tia me chamou para ir nessa na festa caipira e aí eu fui com ela, ela me apresentou para para filha de algumas amigas que ela conhecia, né? Que era do Nazatim, e tal. E eu fiz amizade com algumas pessoas. E depois disso, assim, eu fui em alguns cultos do Nazatim, tipo eu ia um sábado e faltava três, ia dois, faltava um. <risos> E aí, beleza, comecei aí nos cultos do Nazatim, né, e, e aí, assim, o Senhor começou a, 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 o Espírito começou a me incomodar de novo, eu comecei a sentir muita saudade mesmo, saudade de estar de tá na presença de Deus, saudade de estar tá na igreja, assim, era, era uma, uma necessidade, assim, muito grande, eu, eu lembro de estar tá em casa, de estar tá no meu quarto, falando, meu Deus, mas eu preciso do Senhor, o que que é isso que eu tô sentindo e o coração disparava e uma necessidade, assim algo muito profundo mesmo e aí comecei a sentir tudo isso e aí que entra que eu não me lembro o que que aconteceu primeiro mas eu sei que no final de de 2014 teve a conferência reviva e aí não sei se vocês lembram também Sim. Resgatando eventos, né? Do, da Nazarene.
2: <risos> Back to the... Fundo do é. baú.
1: <risos> <risos> e aí,
2: Back to the
0: lembro,
1: band. É, é. E aí eu lembro que teve o Reviva, né? E aí, beleza, eu fui com a minha mãe, que a minha tia convidou nós duas. E aí teve um dia... Oh, só pra quem
2: não sabe, a tia, a tia e a tia, vocês acham que é? É a pastora Andreia, tá? A gente já falou isso aqui, aqui no, em algum outro episódio, mas isso. você não conhece. Nossa, tia. Quem que é essa tia? Quem é essa tia? É Amada. só a pastora Andrea É só, é só ela, tá, gente? a, a que É só tá com ela. Um pouco... A que quase tá com fogo no quarto. No quarto lá. lembra da história da cenulenta? Vai ouvir o episódio, né? Que tá sensacional. A história da pastora né? Quebrada em, dois, em duas partes ainda.
1: Só fica com isso, com a tia. Fica aqui. a dica. Vai lá, cara. Então, aí chegou a famosa tia, tia Andréia. E aí ela veio orar comigo. E aí a irmã do Retetê, né? veio orar comigo. E aí ela começou a falar algumas coisas, né? Assim, ela ela falava, na verdade era o, o era Jesus falando, né? Era o próprio Deus falando através da vida dela. E, e ele começou a me falar que que ele esse, todo esse tempo em que eu estive longe que ele esteve sondando meu coração e que ele que ele esteve sondando e que ele viu por onde eu andei e viu também que eu não me esqueci dele, que eu não tinha me esquecido dele e Enfim, ela orou comigo e falou essas palavras e eu acho que foi depois disso que eu tive um sonho que foi de fato que, o que me marcou e foi o dia em que eu falei, ok, eu não posso mais ficar longe. E o que, que aconteceu nesse sonho? Eu... O sonho foi o seguinte, eu, eu tava... o sonho começou, eu tava numa, tipo, numa sala toda branca e eu não vi o que estava atrás de mim, só via que tinha as paredes do lado e a parede da frente. E não tinha uma parede, é, a parede da frente, né, e o teto, e aí eu tava parada em pé e de repente essa sala começou a fechar, as paredes dos lados começaram a fechar, a pare... ah. o teto começou a descer, e na nossa, minha frente nossa. começaram a subir como se fossem troncos de árvores, vindo para na minha direção, tipo como se estivesse nossa. brotando da terra, assim.
2: nossa. Nossa! E aí? Parece um cenário de, de Jenna Jones, né? Que começa a rir as <risos> coisas. Doideira!
1: Mais ou menos isso. E aí as paredes começaram a fechar e essas, esses troncos começaram a subir. E eu lembro que eu fui agachando no chão, porque o teto estava baixando. E eu fui agachando no chão e indo para trás, porque estavam vindo esses troncos na minha direção. E aí eu acordei com o meu próprio grito e com a minha mãe no meu quarto acendendo a luz desesperada perguntando o que estava acontecendo. E eu acordei gritando e eu acordei exatamente na mesma posição que eu estava no meu sonho.
2: Hum. Então, Nossa. Não sei como eu
1: desci da minha cama, assim, eu acho que o mesmo movimento que eu fiz de descer agachada e, e andando assim de costas, eu fiz de verdade. Eu acordei no canto do meu quarto gritando e com a minha mãe desesperada perguntando o que estava acontecendo. E aí, assim, não poderia ter ficado mais claro, né, o que que era esse sonho, assim, no momento em que eu acordei, eu entendi que eu realmente não tinha mais tempo, assim, eu não podia mais ficar distante, eu não podia mais encontrar desculpas, eu não podia mais continuar da maneira em que eu estava e que o Senhor estava de fato me chamando que eu não tinha mais tempo para fazer outra coisa, era um chamado assim forte e foi quando eu de fato voltei para a igreja e e aí eu lembro que em 2015 fui no meu primeiro acampamento do Nazatim, onde fui batizada no Espírito Santo também e e foi quando eu voltei.
0: Você tinha quantos anos?
1: Eu tinha 15 para 16 anos.
0: E assim, só voltando, puxando um pouco o um gancho de um detalhe, assim, que às vezes passa despercebido isso para nós e, e para os ouvintes, que um simples convite, né? Um simples convite da famosa tia Déia para um evento, né? Um simples convite mudou a história, né? Da, da vida da, da, da Dulce, da Carol. E, e para que a gente reflita, né? Às vezes a gente pensa que um simples convite ou uma simples oração ou uma simples palavra, ou algo que às vezes a gente sente de falar e a gente não fala, mas a gente vê que isso pode mudar a vida de alguém. Às vezes é Deus usando a gente, né e usou, no caso ali, a ideia, naquela situação, para esse convite e olha tudo o que aconteceu. né E às vezes a gente fica com medo né de alguma situação, ou de um amigo, ou alguém no trabalho, ou enfim, alguém num contexto que a gente conhece, E a gente fica com com medo, ah, não, isso aqui não não vai impactar, mas a gente se esquece que quem faz não não é a gente, né? Mas é o Espírito Santo que trabalha e usa as coisas, eventos e e outras coisas pequenas, grandes, para fazer a vontade dele. Só queria fazer esse gancho. Muito bom.
1: É verdade. É, é, É verdade. E tudo isso aconteceu por um simples convite e também pelas orações da minha tia que eu sei que ela orou bastante tempo para que eu voltasse para o Senhor pelas orações da minha avó e até da minha mãe.
2: Uau, uau mesmo, cara. E assim, beleza, a gente tem essa história, tem esse seu momento assim, de conversão, e é, e é muito legal né, a gente chegar tipo, aonde eu estava, onde eu cheguei. Mas e aí, cara, o que, que aconteceu? Porque assim, tipo, você viveu ali aquele seu período de, de cordeirinha de Jesus, né, de, de, de tudo mais, voltou nessa mesma pegada... Como foi a história depois disso, né? Porque eu também acho que é um belo testemunho, assim, contar a história, tipo, beleza, eu me converti ou eu, eu entendi que a minha vida estava longe dos caminhos do Senhor, então eu me... É não tem conversão, né, você se reconverteu, né, você, você é. tinha de sair e, e, e voltou mesmo, e firmou e tudo mais, né, é, lógico que a gente entende muito claramente essa, essa história é, de estar longe dos caminhos do Senhor, tá estar longe dos caminhos do Senhor, né, não, não, não importa essa situação, mas assim, uhum. e depois, como, como foi essa sua jornada, esse seu engajamento com as coisas de Deus, é, os seus próximos passos, conta mais da sua história, cá
1: Então, é até legal falar disso, né, do que aconteceu depois, e eu tava até conversando com algumas pessoas semana passada, e eu lembrei dessa dessa fase da minha vida, né, porque, beleza, eu eu posso dizer que que eu me converti, que eu conheci ali, né, comecei a conhecer um pouquinho do Senhor quando eu era uma criança... E, de fato, tive experiências com o senhor naquela época, assim, um tempo atrás, o senhor começou a me lembrar de algumas coisas de de quando eu era criança e foi uma fase... Incrível, assim, que eu vivi com ele Mas é a questão Eu ainda não era batizada com o Espírito Santo E é o Espírito Santo que que mantém a gente Que, enfim, que gera os frutos do Espírito Então, assim, se naquele tempo Se eu eu me afastei por um momento É justamente porque ainda faltava isso, sabe? E aí no acampamento de de 2015 Que foi quando, de fato, recebi ali o Espírito Santo que, Que a minha vida... Tomou uma uma outra proporção, um um outro nível de intimidade com o Senhor. E foi por conta disso que eu não me afastei mais e e, e não vou me afastar. Então, então nesse período, assim eu eu, eu voltei e tive esse esse encontro com com Deus né, de uma maneira diferente. E foi aí que eu consegui continuar. Então, eu, eu, eu me mantive firme mesmo com não tendo, por exemplo, o apoio da minha família e, e não foi fácil, assim eu até tava contando para outras pessoas, né, sobre sobre isso, porque quando eu voltei, né, pra igreja daí, enfim, comecei a vir aqui no Nazatim e, e naquela pegada com Deus e comecei a servir e tudo mais uhum. só que não era fácil para mim não ter esse apoio da minha família, então às vezes eu tava naquele pique, tinha sido tinha ido num culto incrível, teve uma conferência, alguma coisa, eu chegava em casa naquele pique, mas aí chegava na minha casa e era, era outra coisa, sabe? Eu não tinha, não podia chegar, mãe, aconteceu isso, o pai, aconteceu aquilo, não sei o que, compartilhar com eles, e às é. vezes nem tava um clima bom, às vezes eu chegava em casa e tinha vontade de sair correndo, porque acabava com, com toda aquela, aquela empolgação, aquela coisa que eu tava, que eu tava sentindo. E por que muitas louca. vezes, e por muitas vezes eu me senti muito sozinha, eu lembro que quando eu era criança, tiveram alguns episódios assim, mas vou, vou citar um como exemplo. Uhum. Eu lembro que assim, eu, eu sempre fui muito comunicativa e tal, e aí é, eu já tinha aprendido a ler, e a gente e era dia dos pais, e ia ter uma, uma, um, um negocinho especial lá das, das crianças apresentarem o um negócio para os pais. E aí, das crianças que tinham lá, eu já tinha aprendido a ler e tal, e, e eles me, me colocaram lá para ler um textinho, um negocinho pro, pros pais. Então foram todas as Agora. crianças. Gente, e aí eu li lá o negócio, e aí acabou, eu chorei muito porque meu pai não tava lá. Então foi muito difícil para mim. Eu, eu lembro que foi muito traumático, assim, naquele momento, ah. porque... Eu queria poder prestar a homenagem no Dia dos Pais, Dia das Mães. Queria que meus pais me vissem lá com a camiseta do Cordeirinho de Jesus. Ah! <risos> isso, isso não acontecia. E quando eu voltei para a igreja, eu comecei a, a ter esse sentimento de novo, de me sentir muito sozinha. Então, por exemplo, como eu disse, né, o meu pai ele, ele bebia bastante, tal. Então, e com o, o passar dos anos isso foi piorando. Então, nessa fase, quando eu voltei para a igreja, nem sempre ele conseguia vir me buscar porque ele tinha bebido. E aí, eu tinha que pegar o ônibus já tarde da noite e, e, e voltar para casa, porque eu não morava perto da igreja. Uhum. Então, assim, eu, eu, eu ficava bem, bem chateada com essa situação. E eu lembro ah. de um dia que, que tinha acabado o culto e tal, beleza, fui para o ponto de ônibus, para para a minha casa. E eu fiquei no ponto de ônibus, já tava ficando tarde o ônibus não passava. E nada desse ônibus passar e eu, né, já tava ficando ali um pouco com medo, não sei o quê. E eu lembro que eu falei assim pra Deus e pensei, né, chega desse negócio, tô cansada, me sinto sozinha, fico passando sufoco pra ir embora pra minha casa, chega desse negócio, não quero saber de igreja, vou ficar na minha casa, não quero servir, não quero saber de nada disso, tô cansada, tô cansada, não sei o quê. E no mesmo momento, o Senhor me lembrou de, de uma passagem de Jeremias. Não me lembro exatamente a referência, mas é que quando Jeremias fala, né? Quando eu falei que não ia mais falar do meu Senhor, que não ia mais tocar no Seu nome, foi como um fogo serrado em meus ossos eu já não posso contê-lo. E aí eu comecei ah. a chorar no ponto de ônibus. Chorar, ah. chorar, 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 chorar. Eu falei, tá bom, Deus, é... Me, me perdoa por ter falado isso por ter pensado isso, mas eu não, não vou parar, eu não consigo eu, só de, de pensar no fato de, de largar tudo de esquecer do Senhor, já já, ai meu Deus isso, ah. tá nessa possibilidade e eu, eu já desisto no mesmo momento, não tem como e foi a última vez em que esse pensamento passou pela minha cabeça mesmo, sabe ah de parar com isso e tudo mais. E depois disso, teve um momentos em que eu me senti sozinha, de fato. Porque, realmente, eu queria chegar na minha casa e compartilhar algumas coisas e isso não acontecia. Né? E ver, assim, o meu pai chegando em casa com uma latinha de cerveja na mão, bêbado, minha mãe brigando. Então, assim, não era fácil, sabe? Mas... Ah mas viver assim esse, é, mas eu tinha agora eu tenho né, a partir daquele momento eu passei até o Espírito Santo um, uma, um nível de intimidade diferente com o Senhor e ele me ajudou, então eu consegui me, me manter firme, consegui continuar e aos poucos assim o um sentimento de solidão foi passando, o sentimento de solidão foi indo embora e eu, e eu fui in, entendendo né da da minha completude no Senhor e de que ele era o suficiente, de que não era fácil, mas eu, eu tinha o Senhor ali. E eu lembro que igual eu falei para vocês, né, quando eu era criança, assim, o sonho da minha vida era ver meu pai convertido, minha mãe firme na igreja. E quando eu voltei, né, mais uma vez eu continuei em oração pela minha família, e principalmente pelo meu pai. E aí e era assim, de fato, uma preocupação que existia ali. Então, é o principal motivo das minhas orações era principalmente meu pai. E aí eu lembro que teve um dia em que que Deus falou pra mim que eu poderia descansar nesse sentido, que eu tinha orado não não que eu eu ia parar de orar, obviamente, mas que eu tinha feito o que estava nas minhas mãos para eu fazer e que era o momento de eu, de fato, servir o Senhor sem ficar carregando esse peso, carregando esse fardo e e carregando essas coisas em relação à minha família. Só, de fato, servi-lo. E e a partir desse momento em que eu falei, ok, Deus, eu entrego, então, toda essa preocupação que existe no meu coração nas Tuas mãos, continuo orando e intercedendo pela minha família, mas agora eu vou te servir e te servir, e só, e foi a partir desse momento em que, de fato, o sentimento que eu tinha de, de solidão e de decepção, ele foi, foi indo embora, sabe, sendo substituído somente pela graça de Deus mesmo. Amém.
0: É, é legal você ter tocado nesse assunto e ter contado um pouco, porque, assim, às vezes pode ter ouvintes aqui que, que têm pais, mães ou familiares, né, que, que não são convertidos, e às vezes até tem um sentimento, assim, de culpa, de... Ah, não, ele não, não se converte porque uhum. é, não a culpa é minha, né? Ah, eu tenho, estou fazendo alguma coisa errada e não, né? A gente é, tem que entender que, que a culpa não é nossa, né? Da, da pessoa não, não se converter é uma escolha, né? Da pessoa querer ou não e é, é importante a gente não ter esse pensamento nem esse peso, né? E deixar nas mãos de Deus. Aí é como você disse, não desistir de orar. não desistir de de exercer ali o testemunho, viver em casa e esperar em Deus, né? Porque não não adianta, não há nada que você fale, assim, que vai fazer se a pessoa não quer mudar de ideia, né? Só só o Espírito Santo pode fazer isso. E é interessante a gente ter testemunho nesse sentido para pessoas, né? Saberem como se posicionar, o que falar, o o que fazer, né? É verdade, é
2: verdade. E aí, Ká, assim, daqui pra frente, bom, muita coisa aconteceu na sua vida, você já contou pra gente, acho que num num outro episódio, né, que a gente tava falando de algumas coisas nossas, né? Você teve aquela oportunidade de entrar na faculdade com bolsa, você você experimentou coisas desse momento pra frente também, experiências com Deus bastante legais, né? Você destaca mais alguma?
1: Ah, teve... Nossa, aconteceu de fato muita coisa, né, mas teve esse período, né, em que que eu consegui a bolsa, que foi, porque assim, 2016 foi um ano extremamente difícil, meus pais haviam se separado e meu pai tava com depressão, minha mãe tinha perdido emprego, eu também não tava trabalhando, tinha acabado de terminar a escola... E aí foi aquela coisa assim, eu a é gente sem grana, né, então assim, eu tive que, que estudar e me preparar para o vestibular, ENEM, etc. Sozinha em casa e com todas essas preocupações, então foi um ano muito difícil, assim, mas foi um ano em que mais uma vez, né, eu tinha o Senhor e então foi um ano que eu, que eu experimentei, assim, de, de uma maneira, foi a primeira vez que eu passei a experimentar de uma maneira muito única, graças de Deus mesmo. De, de, de conseguir passar por aquela fase e, e ficou extremamente claro para mim que a faculdade foi um presente do Senhor. Eu quando eu fui me inscrever, eu me inscrevi pelo ProUni né? A gente coloca lá duas opções. E eu lembro que eu queria estudar na Facamp, que, que tinha o curso, né? Que eu queria, que era publicidade e propaganda. Eu tinha gostado muito, assim, era era a, a melhor op- opção aqui em Campinas para o meu curso. Só que eu falei, cara, é período integral esse negócio, eu preciso trabalhar, ajudar minha mãe, não sei o quê. E, e aí, beleza, eu, me, eu lembro que eu me inscrevi para PUC, e aí não tinha outra opção, falei, ah, vai a FACAMP mesmo, e, eu, e tinha uma vaga só. E eu falei, tá, não vou colocar só porque eu preciso colocar uma outra opção. E aí beleza, eu, e aí eu passei assim, aí eu fiquei em primeiro lugar e consegui essa, prim- essa única vaga eu lembro que quando eu vi o resultado assim, eu, eu fiquei em choque, eu não saí pulando, eu fiquei em choque eu chamei meu mãe e falei, mãe, não um eu nem. sei. É ele nem
0: acreditou, né, deve ter falado errado <risos> não é possível,
1: colocaram o nome sem
0: querer
1: é, eu fiquei muito em choque porque pra mim, assim, eram muitas pessoas disputando uma vaga só e era exatamente onde que, que era o meu ideal e que eu achava que não ia dar pra mim, entendeu? E aí, beleza, tanto é que na hora que eu falei pra mim, eu falei, mãe, mas é período integral, né, como é que eu eu vou fazer, e, e, enfim, mãe é mãe, né, ela falou assim, Carol, vai estudar, que a gente dá um jeito, vai, e aí eu lembro que, beleza, fui, fui fazer a minha minha matrícula, e aí eu não sabia, né, de de uma coisa, chegou lá na hora, a moça foi contar pra gente, a a que era responsável pelo ProUni e tal, que as pessoas que, que conseguem vaga pelo ProUni, que conseguem bolsa pelo ProUni em uma faculdade de período integral, eles entendem né, que a pessoa vai deixar de trabalhar, obviamente, para fazer a faculdade, e como um incentivo para a pessoa não desistir, eles dão uma bolsa todo mês em dinheiro. Nossa! Então assim foi, foi incrível, porque né, a gente tava, tava sem grana em casa, eu falei, meu Deus, perfeito, porque daí assim, durante o meu período de faculdade eu consegui pagar meu transporte, comida, coisa com gasto com faculdade, tudo com essa bolsa, sem precisar, meus pais precisarem ficar apertado ou passar perrengue para conseguir é, me ajudar com isso. E, e assim foi um, um presentaço de Deus, sabe? E depois disso, eu continuei experimentando, né? Fiz, consegui fazer, né? Fui para a faculdade, numa faculdade boa, onde eu tinha aula de inglês, por exemplo, consegui melhorar o inglês, que eu já sabia um pouco. E aí, no último ano que que a gente precisava estagiar, mais uma vez, Deus me presenteou com com uma vaga de estágio numa empresa super boa, numa multinacional. Consegui fazer o, o, o estágio. E nesse meio tempo, em 2019, no final de 2019, os meus pais, eles resolveram voltar para Franca, que é a cidade que, que a gente morava. E aí foi outro processo também, ah, <risos> um processo bem, bem intenso, né, que aí... Que aí entra, volta para aquela questão, né? Do, do você estar tá firme ali na igreja, né? Você ser cristão, estar tá ali firme com Deus e, e na sua família não ser da mesma forma. Porque eu lembro que em 2019, assim, foi um ano que estava bem pesado em casa, estava bem complicado, as coisas não estavam fáceis. E aí. É, era muito pesado para mim para casa, né? Entrava nessa coisa, tinha, sei lá, tava no culto em outros lugares, chegava em casa queria sair correndo. E aí eu lembro que eles iam resolveram voltar para Frank e tal. E de certa forma eu meio que me senti aliviada eu me sentia até culpada por esse sentimento, sabe? Mas eu vi que era uma provisão do Senhor para a vida deles, que foi realmente assim. A minha mãe precisava muito voltar e fez muito bem para ela. Ela já estava ficando doente aqui meu pai também e para mim também, eu precisava sair daquele daquele ambiente, né, da minha casa. E aí eu fui morar com uma amiga nossa da família, que divide que é daqui da igreja também, que dividia apartamento com a minha tia, ela já conhecia uhum. minha tia há anos, elas moraram juntas por, por bastante tempo, e aí depois a minha tia se mudou e essa essa amiga nossa tava morando sozinha no apartamento, tinha um quarto lá e eu fui para lá. E foi um tempo muito bom, assim, porque se eu tivesse ido morar sozinha, assim, que os meus pais foram, teria... Eu não sei como é que teria sido. Então, assim, foi um tempo em que o Senhor começou a tratar várias coisas, assim, na minha alma mesmo, em relação às, às mágoas que eu tinha do meu pai, até da minha mãe também, por outras situações. Então, assim, começou um, 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 um tratamento intenso, assim, do Senhor para poder... É curar as coisas que eu tinha em relação à minha família e tudo mais e aí em novembro do ano passado é, não era a minha intenção ainda mas foi Deus orientou já tinha falado comigo e daí é, eu tive apoio né da minha família da minha tia da minha mãe de todo mundo para que eu fosse de fato morar sozinha mesmo E foi assim: tudo extremamente rápido. Eu encontrei um apartamento no andar de cima do do apartamento da minha tia, (risos) vizinhas. E aí, assim, foi num. Tava num preço super bom, foi super rápido. A a proprietária do apartamento não não pediu muitas coisas assim. Ela ela simplesmente olhou pra mim, né? A gente fez. ela, Ela não mora no Brasil, a gente fez uma chamada de vídeo, eu, ela. Minha mãe, minha tia, ela, ela só falou assim pra mim, eu vejo que vocês são do bem, gente, do bem, gostei de vocês, tá tudo bem. Ó, posso faço portanto não precisa me pagar, me pagar calção, não sei o quê, você pode mudar tal dia, e foi tudo assim.
2: Uau, nossa
1: foi, foi muito rápido, foi muito fácil, assim, foi, foi um negócio sobrenatural. E aí eu me mudei em novembro do ano passado, e mais uma vez, assim continuei né num, num período assim de, de tratar do, do Senhor... Em relação às coisas que eu ainda carregava da, da minha família e tudo mais. E hoje, continuo orando pela minha família... Continuo orando pelo meu pai, que ainda não se converteu. Minha mãe, graças a Deus, voltou para a igreja depois que foi para a Franca. Mas posso dizer que o sentimento de solidão que existia não existe mais sentimento de, de, de mágoa, de raiva e de várias, várias outras coisas que eu tinha em relação aos meus pais por conta né, de uma vida que foi, de certa forma, conturbada pelos vícios do meu pai, por, era difícil para minha mãe, tinha dificuldade financeira e um monte de coisa, e, e o senhor foi tratando tudo isso, e, e eu estava até conversando com a minha tia outro dia, que a minha lente, foi como se o senhor mudasse assim, a, 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 uma lente, Eu olho para os meus pais, hoje eu não tenho mais nada daquele sentimento, eu consigo, é como se eu estivesse apaixonada assim por eles, eu consigo curtir a companhia deles de verdade, eu consigo olhar para trás e ver, em vez de ver só o sofrimento da Carol, eu consigo ver também que não foi fácil para eles, consigo admirá-los ainda mais, então... É, esse, esses últimos anos, assim, foram bem intensos, onde eu pude ver os, o Senhor me sustentando em todos os sentidos e me dando várias oportunidades e também cuidando de mim em relação à minha família e todo esse contexto que eu tinha vivido.
0: Uau, glória a Deus. Que
2: demais, cara, que demais, que demais.
0: Bênção demais, você é louco.
2: Poxa, cara, excelente, você é louco, né? Você é louca, gente. Ah, que da hora, cara. Bom, e que recadinho você daria, então, pra galera, Kaki, que tá ouvindo seu testemunho, que talvez tenha visto, assim, como o Nicolas falou, ah, às vezes não é o testemunho da pessoa, que, que se envolveu numa parada muito louca, que não tinha volta e tal. Ah, foi caminhando, deixou a vida levar, né? Aquela famosa Zeca <risos> Pagodice, né? Vida leva. Vida Olha, 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 tô brincando, <risos> mas assim, é, deixou a vida levar e chegou onde chegou, mas parou, deu tempo, né? Obviamente deu tempo e Deus, Deus transformou. O que, que você falaria para as pessoas assim?
1: Bom, o que eu falaria, o, a primeira coisa é que se você, assim como eu estava num, num, num contexto desse, né, está num contexto desse em que é difícil. Continuar servindo o Senhor, que é difícil continuar na igreja, que não tem um apoio em casa, que é difícil, que se sente sozinho. O que eu posso te falar é que quando a gente dá espaço para o Senhor, ele ele trata de tudo isso e o sentimento de solidão ele vai embora, e por mais que, que seja difícil. O Senhor sustenta e mantém a gente em todos os momentos em que a gente acha que não vai dar conta, que não é possível, que é difícil demais. O Senhor, Ele, ele, ele sustenta e a gente também precisa estar tá sempre com o nosso olhar e com o nosso coração sensível para ver a bondade de Deus, enquanto tudo parece estar tá uma, uma loucura, enquanto tudo parece estar. Tá, parece que você está. Desamparado, mas a gente, se a gente for sensível e, e, e conseguir deixar o nosso coração assim vulnerável para Deus, a gente consegue ver a graça e a bondade dele em tudo. E, hum. e também que você dê abertura para Deus tratar tudo que existe no seu coração e na sua alma. Eu, é. eu pude, pude ver nesse período em que eu dei abertura para que Deus tratasse todos as, os traumas que eu tinha em relação a tudo que eu vivi em relação aos meus pais, em relação a mim mesma, e, e eu posso dizer que, que por mais que seja dolorido esse processo, vale a pena dar espaço para o Senhor tratar porque a nossa vida, Amém. ela é de fato transformada, a nossa visão em relação ao mundo, em relação às pessoas em relação a nós mesmos e até em relação ao Senhor é completamente transformada, então vale a, vale a pena dar, dar essa abertura para Deus.
2: Amém! É isso aí. Acho é que a gente sim. precisa fazer um bate-bola jogo rápido aqui com a nossa amiga, hein?
0: Eu também acho que não
1: vai escapar.
2: Ah, não tem como escapar, né?
0: Que isso, ele já tava ah. pensando já no, no, no bate-bola <risos> jogo rápido. Ah. Não, assim, comece...
2: entrou no episódio tem bate-bola jogo rápido. Você <risos> não <risos> acho que, que vai ser. Ele
0: fez, ele fez no final pra dar uma enganadinha. Ah!
2: <risos> boa. É, Nick, vamos fazer o seguinte. Eu, você, você, eu. O que você acha?
1: Beleza.
2: Então
0: fechou. Uma cor.
1: Azul. Um país. Austrália.
0: Um, um personagem bíblico. José. Um sonho?
1: Conhecer muitos lugares do mundo.
2: Bem. É isso aí. Essa foi a Cadutra. <risos> <boa festa. risos> vai, vai.
1: Muito bom.
0: Um abraço, Nossa. galera. É isso. Um abraço. galera. Foi muito bom. É nóis. Valeu,
2: galera. Obrigado por você ter ouvido mais esse episódio do Papo de Graça. Se você curtiu, compartilha esse e os outros episódios com seus colegas, das cinco estrelas lá na Apple e fora no Spotify. Isso ajuda muito a gente. Ficha técnica do episódio. Produção JNI, pauta Bacon, edição Milton, apresentação Bacon. Rafa e Cadutra, e um agradecimento especial a nossa podcaster, Cadutra, por ter compartilhado o seu testemunho com a gente. Ah, e não esquece nosso e-mail, papodegraça@jni.com.br ou nosso Instagram, Campinas. Um forte abraço, se cuide, valeu!